0: فتوهی کارگردانی و تنظیم حسین آشتیانی جهر چهارون بخش دوام باغ در فلورانس از سر و سر این زندگی با چونان پرواز پهناور که این مناظر گوناگون را در بر گرفته بود با های پرتقال مسین دیونیسوس تابدار در پرت و افشانی مرداب ها، خاک برف های فلات های مرتفع تبت و آن همه غلها و آن همه پرتگاه ها. کانت برونو از این همه فقط منظرهای گذرا به همراز یک شبه خود نشان داد، ولی خطوط عمده آن گویی با قلم آهنین رسم شده بود. و در ذهن آنت نقش بست. آنت با بینش حاد خیش به قلب نهفته این آرامش فاجعه بار راه یافت. به فهم آن نرسید. با انگشتان خود لمسش کرد. در پیان بر نیامد که از همراه خود چیز بیشتری بپرسد. کنت بیان که آنت پرسیده باشد. سخن گفته بود و بیان که او بپرسد آنت نیز به نوبه خیش زندگی خود را حکایت کرد این یک جهش خود به خود عاطفی بود برای سپاس داری آنچه او با آنت در میان نهاده بود وقتی که آن دو بار دیگر سوار قطار شدند گویی دو دوست دیرین بودند برونو پرستار زن زخمی شد که هنوز از سینه پهلووی ناشی از گریپ خود که درست مالجه نشده بود اندکی تبدار بود و با آنکه راه او میبایست از راه آنت جدا شود پرکش نکرد و پس از یک شب که با هم در ناپل گذراندند آنت را با مواظبتهای های محبت هامیز در قطار بزرگی که میبایست او را به پاریس بازگرداند جاداد میانشان همه چیز به سادگی گذشته بود. برادر خواهریشان هیچ چیز دو پهلو نداشت. با این همه حرف از آن به میان نیامد که باز همدیگر را ببینند. هر کدامشان یک زندگی داشتند که به وظایف خود انباشته بود. همین برایشان کافی بود که بدانند هر دو هستند. آنان مرتبا در روزهای اول جانویه سلامهای مختصر و وفادارانهی با هم مبادله می کردند. آنت که بیش از اندازه گرفتار وظایف خود بود، دلواپسیهای وجود سگانه و چهارگانه اش، خود او و و نوه وقت و وسیله آن نداشت که کارهای دوست پیر ایتالیایی خود را دنبال کند. نمیدانست که نام کیارا انتظاز درخششی یافته است و خود او البته کسی نبود که آن را به آگاهی آنت برساند. کونت برونو رسالت اجتماعی خود را دنبال کرده بود ولی در همان حال رگ دیرین جان اندیشمند و فاضل او بار دیگر باز شده بود. آن هم تا اندازه بسیاری عمیق‌تر و پهناورتر کارهایی که او در بازلیکات برای خوشگاندن آبهای آلوده و آبیاری زمین ها رهبری میکرد او را به کشفیات باستان رهنمون شده بود و همین دیو دانش را در او بیدار کرد و مهر خاموشی را که در این دوازده سال بر زبان زده بود شکست ابتدا چند رساله و سپس کتابهایی انتشار داد که در آن دستاوردهای تازه هوشش در زمینه خاورشناسی، شناسی بر دانش بلند پایش در زمینه فرهنگ یونان افزوده میشد. و با آنکه او از سر خویشتنداری اشرافی شخص خود را از پژوهش‌های های علمیش برکنار نگه میاشت. کس نبود که خواندن بداند و در عینیت این گزارشها به ژرف جانی بدیع بدی و گوشهگیر، به هماهنگی اندیشه و سبکی مدیترانه‌ای پی نبرد. افتخارات به سراغ او آمده برخی فرهنگستان های بیگانه و از جمله فرهنگستان سنگ نبشته ها در پاریس او را به عنوان عضو وابسته خود انتخاب کردند. ژولین داوی که از راههایی بس متفاوت به سوی هندشناسی گام برداشته بود یکی از نخستین کسانی بود که به عظمت تازه و دیرینه این اندیشه پی برد و با او به مکاتبه پرداخت نقطه عظیمتشان بحث درباره متنهای مترهای بود که جولین برای کارهای تاریخ علوم خود بررسی میکرد و به زودی گفت گوشان به خصوصی ترین مسائل اندیشه متافیزیکی و مذهبی گسترش یافت و اینجا بود. که این دو مرد سمیمیت یکدیگر را باز شناختند و در هر دوشان گرچه به ای بس متفاوت به آزمایش های مشابه قرقاب برخوردند. پیش از آن که به هم بگویند دوست شدند زیرا همان خیشتنداری مغرور در هر دوشان بود. آنان بیش از آن درباره مسحه سیاست وارستگی داشتند که تصور کنند روزی در آن دخالت خواهند کرد. ولی مسک سوگنامه شده بود کمدی به تراژدی تبدیل شده بود و از بدبختی روزگار و از آنجا که سران افکار عمومی و رهبران سیاسی و معنوی یک سر کنار گرفته یا خیانت کرده بودند، آزادی اروپا و همه نعمات مقدس اندیشه که به بهای قرنها تلاش به دست آمده بود، به دست گروه های رها شده بود که آن همه را پاره پار پاره کردن. ناگزیر مردان انگوش شماری که چشمان وجدانشان کور نبود می بایست. اگر هم کارشان این نبوده باشد، بیدار کنندگان و مراقبان دیگران شود. در هنگامه غرق کشتی، همیشه آن کس که می تواند وظیفه نجات دیگران را بر عهده دارد. اگر نجات نیابیم، با هم هلاک خواهیم شد، ولی من با چشمان باز هلاک می شوم. پیش از این چشمان جولیان از پذیرفتن چشم که همکارانش به هنگام جنگ با فرمانبرداری برداری پرشوری، خود را با آن کور کرده بودند، سرباز زده بود. از سر تحقیر، پیشنهادهای شرکت در آلودن افکار عمومی فرانسه با دروغ و کینه را به دور ریخته بود. بدین انتخاب حتمی خود را به عضویت فرهنگستان منتفی کرده بود. و دیدیم که او افتخار آن داشته بود که سر درس خود در کالج دو فرانس با جنجال گروهی جنگاوران زورمند پشت جبهه روبرو شود. ولی کار به آنجا نکشیده بود که درسش را تعطیل کنند. جولیان کاملا به ناخه خیش چند زامن درستندیش داشت که به محیط سابق محافظ و کاتولیک او وابسته بودند و از رسوایی آن میترسیدند که یکی از افراد طبقه خود را که بر درستکاری وسواسیش آگهی داشتند، و در ته دل به آن احترام می‌گذاشتند، تسلیم دشمن کنند. آنان به همین اکتفا کرده بودند که روی مظاهر هواخواهی از شکست که امضای جولین در پای آن بود، سرپوش بگذارند. این مظاهر نادر بود و مردم کمتر از آن اطلاع داشتند، زیرا، سانسور قیچی خود را در آن به میانداخت و دانشگاه نیز از هر گونه جنجالی بیزار بود. جولیان در بدبینی بس روشنبین خیش درباره بیهودگی عمل جداگانش هیچ پندار خامی به خود راه نمیداد. همین برایش کافی بود که به خائنان صنف دانشگاهی خود گفته باشد نه. پس از جنگ، آن چند تن کسانی که در همه کشورها چونین گفته بودند، یک دیگر را باز یافتند. طبعا دستها به هم نزدیک شد، ولی بی آنکه خود در پی آن بوده باشند. مسیر طبیعی امر این مردان را در یک جبهه بینون اندیشه گرده هم آورد. جبه ای که چندین بار ناچار شد در برابر زورگویی و جنایات ناشی از جنگ و همچنین صلح گندیده که بوی نفس ببر داشت مقاومت کند ببر لقبی بود که به جورج کلمانسو نخست وزیر پایان جنگ و اوایل دوران صلح فرانسه داده بودند نامآورترین این از دین برگشتگان اینشتین بود و از جمله نخستین کسانی که او در پاریس به دیدارشان شتافت ژولین داوی بود و بس دیر نپایید که در صفوفشان جا برای کانت کیارنتزا باز شد اما او برای ورود به آن شتاب نداشت مصممانه بیرون از فعالیت روز میماند. هنگامی که آشوب های و سپس فاشیستی در ایتالیا روی داد تا زمانی که فعالیت و کار اجتماعیش از آن لطمه ندید تشویشی به خود راه نداد. او برای همه کسانی که رنج میبرند کار میکرد و در حقیقت امر چه کسی رنج نمیبرد؟ چه اهمیتی احزاب در دیدهش داشت؟ او کسی نبود که به سراغ سیاست برود ولی سیاست به سراغش آمد فاشیزم خواست که در فعالیتش دست ببرد آن را تابه خود کند و به خود ملحقش کند کنت کیر انتظا قدم پایداری کرد و در مدتی روی هم دراز این مردان خشن که عادت داشتند مراعات هیچ چیز نکنند در حق او اقماز روا داشتند چه؟ از قرازی او که در گمان نمیگنجید جا می خوردند آنها میپنداشتند که میلیونها پول از زیر دست او میگذرد و به عادت پسندیده بشر دوستان حرفه‌ای میباید بخشی از آن لای انگشتانش بماند اما در دستهای سفید کونت کیار اگرچه نه چندان هم سفید از وقتی که او بیل و ماله را به کار می گرفت هیچ چیز باقی نماند مقام او به راستی سودی در نداشت دیگر هم کسی را به وسوسه نمی انداخت. ولی حال که سودی در کار نبود اینقدر بود که روحیه خشونت و زحمت افزایی بیش از این نمیتوانست این گروه سامری نیکوکار را آسوده بگذارد که فقط در اندیشه مرهم نهادن بر زخم ها بودند نه آنکه زخم بر جان ها بزنند و این چنان که مینماید نشان مردانگی مردانی است که به راستی مردند، کسانی که جنگ میکنند و انقلاب را به راه میاندازند و نظم نوین یا کهنه نونمایی پدید میآورند و یا خود آن را برمیاندازند اگر به شخص او حمله نکردند چه او بی آنکه خود بداند از حمایت برخی مقام های بلند پایه قدرت نوین برخوردار بود. یک فیلسوف تیز از پیروان مکتب شک که آموزش و پرورش کشور را اداره می کرد و و نه اندیشه ها بلکه سبک خوش آهنگ نوشته های کنت کیار خوش داشت. بارید. اگر به شخص او حمله نکردند به تعقیب و آزار کسانی پرداختند که از سرمشق او الهام می‌گرفتند و دستورهای او را اجرا می‌کردند گروهی آموزگار زن و مرد که خود را وقف رسالت دشوار برکشیدن این مردم به خود رها شده کرده بودند خواستند آنان را به امضای سوگند رقیت سیاسی چیزی که وجدانشان از آن بیزار بود در برابر خودکامگی نوین که بر روی ویرانه های قانون اساسی مستقر شده بود ناگزیر کنند و استقرار این خودکامگی هم بر اثر خیانت همان کسی بود که خود را نگهبان قانون اساسی جا زده بود منظور ویکتور دو دوم پادشاه ایتالیا است برای این مردان و این زنان مؤمن وجدان بازیچه نبود برخلاف آن وزیر جنتل نام که به کونت کیرنتزا و او برای اعتراض به فشار و زوری که بر روح مریدانش اعمال میشد نزد او رفته بود با تنز پاسخ میداد ولی عزیز من مگر انجیل به ما نگفته است برای رستگاری روح خود باید آن را از دست داد. آری برونو ناگزیر بر آن شده بود که از کارگاه خود به در آمده به روم برود تا از فعالیت خود و همکاران خود دفاع کند و همین که پا بیرون گذاشت شاهد پیکار رحمانه ای شد که در آن هزاران وجدان ایتالیایی را ویران میکرد و پژمرده می ساخ. دیگر او نمیتوانست از دیدن و داوری کردن و گفتن خودداری برزد و چنان شد که او ناظر ضرب و شتم یکی از همکاران سابق خود شد یک پزشک از زخم دیدگان بزرگ جنگ دارنده ی مدال مردی محترم که مشتی جوانان بی سر و پا بر سرش ریختند و دشنامش دادند و وحشیانه در کوچه زیر مشت و لگت گرفتند پس از آن که او نیز سهمی از ضربات دریافت کرد، زیرا که خود را در آن معرکه انداخت، به دادگستری رفت و به رغم تهدیدها و فریادهای مرگ که از بیرون در تالار دادگاه به گوش می رسید، به نفع دوست خود گواهی داد و می باور داشت که او از این فریادها در گفتار خود سستی نشان نداد. بعدها برونو با خنده حکایت می کرد که در برابر این هومها در چاپد هوم نام ساکنان سیاه عالم برزخ است این دیوهای سیاه پیراهن سیاه و جان سیاه مقصود فاشیست‌های ایتالیا که پیراهن یونیفرم سیاه می‌پوشیدند و به پیراهن سیاهان معروف بودند او حس کرده بود که بالهای سرخ انقلابی بر شانههایش میروید. او که مدافع بود متهم کننده شد خود دادگاه و پلیس را متهم کرد که چون این اعمال زوری را بر دادگستری و بر آزادی گواهی دادن اجازه میدهند. و چهره معقرش نام بزرگش لحن گفتارش برونو می گفت که صدای یک خواننده ششتانگ اسکالا را در گلوی خود کشف کرده بود برای چند دقیقه نفس حاضران را بورید دادستان از سر زبونی عزر خواست و رجالهای بیرون وادار به خاموشی شدند. ولی کانت کیارنتزا تاوان آن را پس داد. خود او به شوخی می گفت. و این خوب بود چه مرادر برابر چرخ نمودها یا گردش روزگار به بی تفاوتی آرامی که به آن می باز آورد. گرد باد قبار باز در من افتاده بود. در بیرون تالار دادگاه پیراهن سیاهان به انتظار او بودند. کم مانده بود که تک تکش کنند. از این حادثه برونو درس احتیاط نگرفت ولی تنزش حدت بیشتری یافت و خود کاملا برخیش مسلط شد. آنان که در مقامهای بالا به او عادت داشتند بیهوده می که با بازداشتن او از رفتن به سراغ خطر خطر را از او باز بدارند. ناگزیر آن دم فرا رسید که دیگر نتوانستند رعایتش کنند با آنکه زندگی در ایتالیا بیش از پیش برایش دشوار میشد، برونو از رفتن به خارج از کشور سرباز باز می از ازمش بر آن بود که تا هر زمان که امکان داشته باشد اندکی از رنج مردم بکاهد و به ستم دیدگان یاری کند در ایتالیا بماند نرم و پای افشار، برونو سماجت می‌ورزی و هنگامی که دیگر امکان نداشت که آشکارا مردم را یاری کند این کار را در نهان کرد و با خوشخویی ایتالیایی خود مراقبت پلیس را بی اثر گذاشت برای منظورهای بشردوستی صرف با دشمنان سیاسی فاشیست مکاتبه و همکاری داشت او را در خانه زیر نظر قرار دادند و او به ریش زندانبانان نازموده خود خندید و راهی برای ادامه کار خود پیدا کرد. تقریبا در هر ایتالیایی اصیل رگی از دلغک بازی هست که در لحظاتی هرچه اندوه بارتر میتواند دلش را شاد بدارد و در جاهایی که به ظاهر هیچ راه گریزی نیست کمک بزرگی به او بکند. کانت کیارنتزای انتظای قدرت جادویی لاماها را با نیرنگ های پولچنلا جمع کرد تا نگهبانان خود را در بازی خیش که در خدمت بشریت بود و می توانست به قیمت جانش تمام شود به کار گیرد. پولچنلا از اشخاص نمایش های خنده آور ایتالیایی قص از آنکه به دلخواه خود یک چند فریبشان داد پس از آنکه که خطرناکترین پیغام ها را بیان که حماقتشان بوی از آن ببرد به وسیله همانها فرستاد، روز پیش از آنکه بازداشتش کنند و به جزایر لیپاری، جزایر آتش فشانی در جنوب غربی ایتالیا و در شمال سیسیل بفرستند، موفق شد که به آسودگی از خانه خود بیرون برود و آن هم به تفنگداران مهربان خود را دم در مستراح به انتظار گذاشت و خود از روزنه‌ای که به پلکان راه داشت بیرون آمد. او در پنجا و شش سالگی مانند ورزشکاران چابک و نرم بود. برونو بی آنکه شتاب ورزد مانند کسی که گردش می کند آن شهر پیمونتورا که کارهای خود او و مزاحمت پلیس مدتی دراز در آنجا نگهش داشته بود. زیر پا گذاشت و بیرون شهر با همان گامهای آسوده و چابک آن روز و آن شب بی وقفه به راه خود ادامه داد و هنگامی که دیوار کوههای آلپ در برابرش سربرداشت از آن بالا رفت پیه‌مونته در ناحیه شمالی ایتالیا در جنوب کوههای آلپ مرکز آن شهر توئن یا تورینو است اینجا بود که تجربه اقامتش در تبت به کار آمد. برونو این منطقه را کم و بیش خوب می شناخت و یک نقشه ستاد همراه خود داشت. اما برای گذشتن از یخچالهای کوهستانی آن هم در آغاز زمستان ساز و برگشت به هیچ رو کافی نبود. زیرا به جای آن که آسانترین راه را که طبعا دامهایی در آن گسترده بود در پیش بگیرد، راست به سوی خطرناکترین راه گذرگاه سنتئودال رفت، خوشبختانه در میان کوهنشینان دره همدستانی پیدا کرد که بیان که وانمود کنند که میفهمند کفشهای میخدار تناب یک تیشه کوهنوردی یک پوستین چوپانی و یک راهنمای جوان در اختیارش گذاشتند که تا نیمه راه با او برود با این همه سخت با خطر روبرو رو بود زیرا برای پرهیز از نگهبانان مرزی فاشیست یک چند میان برف ها سرگردان شد و گم شد. ناچار شبی را بر فراز پرتگاهی در پناه یک دیوار یخ گذران و اگر از تمرین های تومای تبتی بهره نمی گرفت یخ میبست و این تمرین ها چنان است که با شیبه روانشناسی و فیزیولوژیکی خود یاد می‌دهند که گرمای درونی را چگونه تحریک کنند و آن را شاعر و مرتاز بزرگ میلارپا آزموده و به نظم سروده است. برونو نیمه جان در حالی که سراپایش یخ آجین بود، گل فهشنگ ها به ابروان آویخته با یک تخته یخ به جای ریش به پناهگاهی در خاک سوئیس رسید و در آنجا خود را در برابر آتشی از هیزم یافت و چند شکارچی بز کوهی، نوشیدنی گرمی برایش آماده کردند. آن وقت بود که به درستی به سرمایه کشندهی که او را در لاکی از یخ می و پانزده ساعت بود که آتش درونیش با آن در پیکار بود، پی برد نزدیک بود که آب شود. ولی خوابی خورد کننده در حمامی از عرق زیر مراقبت این مردم نیکدل حالش را به جا آورد. و پس از آن که با آنان، به زرمات فرود آمد و یک روزی در آنجا استراحت کرد خوش و آسوده در ویش در قطار سیمپلون نشست و راه پاریس در پیش گرفت زمزمه گریز او پیش از آمدن خودش به گوشها رسیده بود و این خبر که ناشیانه درس کرده بود با ناشیگری بیشتر تکذیب شد. ولی دلتنگی زندانبانانش که شرمنده و سرخورده بودند و خشم اربابشان که تلافی آن را بر سر ایشان در میآورد موضوع را به اثبات میرسام. پناهندگان ایتالیایی پاریس که تلگرام هایی از سوئیس با خبرشان کرده بود آمدند و به هنگام ورود به او شادباش گفتند و او تا چند روز تعمهٔ خبرنگاران بود ولی این ایتالیایی زیرک میدانست چگونه از خود دفاع کند. خروجش را از دوزخ و آن معلق زدن در هوا را از فراز ها به صورت یک صحنه از نمایشنامه خنده آور ونیزی حکایت کرد ای که مردم پاریس به ریش خودکامه فریب خورده سر می‌دادند خنجر را در زخم او میچرخاند. در آن سوی های آلپ خاموشی خشم در گرفت. بلی ماجرای کانت برونو دو سه هفتهی نقل مجالس و مطبوعات اروپا بود. قهرمان داستان از این نامابری شانه خالی کرد و پناهگاهی را که ژولین داوی در خانه خود به او پیشنهاد کرده بود پذیرفت. این دو مرد پس از آن همه سالهای آشنایی از دور سرانجام شادی آن یافتند که یکدیگر را ببینند و پس از آنکه که در بسته شد و از دسترس کسانی که در پی تحقیقات بودند خوب محفوظ ماندند دیگر سیاست موضوع اصلی گفتگوشان نبود از همان نخستین نگاه یکدیگر را همچون کسانی باز شناختند که به غار تجربه فاجعه بار انسانی رسیدهاند و به تنهایی با تیشه خود پلکانی در یخ وحشتناک دیوار درست کرده از آن بیرون آمدهاند ولی پلکان برای هر دوشان یکی نبود و نه همچون این تیشه و نه بازو و نه جان و اندیشه، یکی تیغه سراشیبی رو به آفتاب را برگزیده بود یا بهتر بگویم آفتاب او را برگزیده بود و آن دیگری سایه را. ولی هر دوشان به یک بلندی رسیده بودند یا کم چیزی از هم. فاصله داشتن و با هم نگاه سازش ای مبادله می کردند. گفتگوشان را غالبا حضور جورج قطع میکرد یا آزین میبخشی جورج در آن زمان در پرت و افشانی هجده سالگی شادمانه خود بود و به آن کوهنورد پیر دل باخته بود. به ویژه هنرنمایی ورزشیش بود که او را خیره ساخته بود. و چون برونو هم در او آن شادی تندرست و بیغم ورزشکاری آن فعالیت جسمانی و ماجراجویی را دیده بود، خوش داشت که سفرهای طبت خود را برای او حکایت کند. البته همه را که به پجوهش های اندیشه خود مربوط می‌شد کنار می‌گذاشت. برونو ساعتها درباره این مطالب که جولیان به آن بی اعتنام می ماند، پرچانگی میکرد و پیرمرد با همان شادی بچگانه از گفتن داستان لذت می برد که دختر جوان از شنیدنش او آن چهرهی گرد جوان و شاد را به مهربانی می‌نگریست، آن پوست زیبای آفتابگون بافت محکم آن بازوان آن گردن آن گونه ها آن چشمان رخشان که در آن حتی یک سایه تفکر یک اندوه یک ترس نمیگذشت هیچ چیز در فراسوی آن ولی همان که در چنگش بود جهان و همین کافی بود گویی تصور مردم باستان درباره کیهان پایان مدار زمین از ستونهای هرکول که بگذری قلمرو کالیپو است کالیپو حریه دریایی و شهبانوی یکی از جزایر یونان که اولیس پهلوان یونانی را پس از غرق کشتیاش در جزیرهش پذیرفت و هفت سال او را نگه داشت همراه نوزیکا و پنلوپ از این سو بمانی نوزیکا دختر پادشاه جزیره سکریا که او نیز اولیس را پس از غرق کشتیاش پذیرفت و پنیلوب، زن اولیس که در مدت بیست سالی که این پهلوان در سفر بود، در برابر خاستاران متعدد مقاومت کرد و سرانجام به وسال شوهر رسید. برونو او را دریای ما مدیترانه خطاب میکرد. دریای ما، تعبیر ایتالیایی برای مدیترانه که در درزم، معرف جاه های نظامی و سیاسی قشری از حیط حاکمه ایتالیاست و با مهربانی و اندوه بر میوه دهانش سرخ و زرین بیبزک همچنان که در سراب یک رویای محبت آمیز لبخند بیغم و پرشعف خواهرزن جوان خود را باز میاب که بله منیه اثر شوبرت را میخواند و گویی لالایی جویبار کوچکی بود بر فراز قرقاب پولیفم. پولیفم، قول افسانه‌ای فرزند نپتون، خدای دریا، اولیس و همراهانش یک چند در غار او گرفتار بودند. باری، یک روز که هر سه شان و برونو سر میز بودند و با هم گفت و شنود داشتند، برونو از آن زن، آن زن فرانسوی سخن به میان آورد که پیش از این بر جاده ها و بهتر بود بگوید بر خط آهن بازیلیکات دیده بود. و ضمن آنکه از او خبر میگرفت، نام خانوادگی او را بر زبان آورد. خانوم ریویر. جورش فریادی کشید و دستها را بر هم کوفت و با بی گفت، آنت، چه کسی بیشتر به تعجب افتاد؟ برونو یا ژولین؟ این یک از کجا میتوانست تصور کند که دخترش کسی را که هرگز با او سخن از او نرفته است میتواند بشناسد؟ ژولین نتوانست حیرت خود را پوشیده بدارد و ژرژ سرخ شد. زبان خود را گاز گرفت. دیگر دیر بود. خب پس ادامه بدهیم و با گستاخی آرامی این دختر آبزیر با چشمان رخشان خود رو به پدرش کرد و گفت تو که میشناسیش؟ و خندان به برونو گفت دوست بابا هم بود و افزود و حالا من میخوام که دوست من باشد. جولین دوچار آشوبی بی نهایت بود چنان که کنت برونوی زیرک دریا. عبروهایش را در هم می کرد و با نگاهی جدی می تا جورج را بادار به خاموشی کند. ولی جورج به این چیزها باز نمی استاد. با خود می گفت روی هم خیلی وقته که من در کمینه چون این فرصتی بودم. فرصت میگذرد به چنگش می گیرم. و گفت دعوتش کنی. جولیان اعتراض کرد. این دیوانگی ها چیه؟ جورج گفت خیلی ساده است، بیست ساله که من میخوام ببینمش، من آخر خواهمش دید. جولین به یک بار سراسیمه شد، پی میبرد که دخترش همه چیز را میداند و نمیتوانست در تصور آورد که چگونه. جولین هرگز حتی بعدها جرأت نکرد از او بپرسد، بس که این خاطره‌ها برایش مقدس بود، نمی توانست با کسی از آن گفته گو کند همان اندیشه آنکه ژرژ چیزی از آن بداند برایش دردناک بود ژولین از دعوت آنت سر باز می زد و با تند خویی ناشیانهی می که موضوع سخن را برگرداند از خوشبختی او برانو به یاریش آمد و او را از دست دختر شکنجگرش به آورد. ژرژ لبها را به هم می فشرد که نخندد، چهرش از شوخی موزیانه یک سر می درخشی. برونو هر دوشان را نگاه می کرد، حدس میزد در دل می خندید، دلش بر آن کودک پیر می سوح. به نرمی گوش آن دیگری را کشید، قرار بر آن شد که خانم رویر دعوت شود، اما نه در خانه ژولین داوی، بلکه در یک سخنرانی که برونو می بایست میتینگی ایراد کند، که ترتیب آن در تالار انجمن دانشوران داده شده بود. آره او نتوانسته بود از وظیفه شرکت در شبنشینی اعتراض اتحادیه فاشیستی فرانسه شانه خالی کند و میزبانش هم نمیتوانست او را از چنین زحمتی معاف بدارد. چه او خود یکی از چند نایب رئیس حیط مدیره آن اتحادیه بود؟ و جولیان؟ به عادت خیش، نه هیچ کاری برای انتخاب به این سمت کرده بود، نه برای پرهیز از آن. همین کار را کردند. ولی در سخنرانی برونو که حاضران را با فساحت ساده و مستقیم خود شیفته کرد و ادعانامه بیرحمانهی درباره خود خودکامگان بود، گفتاری همراه با آرامش در چشمان و گزندگی در گوشه لبها، آنت حضور نیا دوچار گریپ بود کنار آتش بخاری خود ماند دو سه هفته بود که او روزنامه نخوانده بود حتی زنهایی که کمتر از همه به رفت آمدها و اجتماعات بی علاقه اند به ندرت پایداری آن دارند که در علاقمندی خود مداومت داشته باشند توجهشان دوره های خصوف دارد زندگی قلبشان آنان را در خود فرو می برد. آنت از فرار کند که و حضور او در پاریس هیچ نمی دانست. پسر و عروسش که موازه بودند فرصت دیدن و شنیدن این فراری مشهور را در میتینگش از دست ندهند، به فکر آن نیفتادند که به آنت خبر دهند. آنان کمتر او را می دیدند و آن هم سرسری، سخت شاد از بازیافت یکدیگر یکدیگر. به شاگردان دویرستان به هنگام تعطیلات میمانستند. جور سرخورده شد. بیهوده پی چهره آنت در تالار گشته بود. این خال زنک جوان که با آن چشمان رخشان همه کس را میشناخت، پسر آنت و زن مسکویی او را به جا آورد. حتی بیان که ایشان او را بشناسند، این لذت را به خود داد که در پایان سخنرانی، به برونو معرفیشان کند زیرا هردوشان دوشان در آرزوی فشردن دست او میسوختند ولی در میان فشار مردم انبوهی که پیرامون سکوی سخنرانی گرد آمده بودند نمیتوانستند گفتگوی مربوطی با هم داشته باشند تازه حضور آن زن و شوهر جوان درد جورج را چندان دوا نمیکرد. این آنت بود که میخواست ببیند و به دست دارد و اما حال که او میخواست و این چیزی بود که دیگر دربارهاش تصمیم گرفته بود، چه کسی میتوانست او را از آن باز دارد؟ آنقدر در گوش کند کیار انتظا خواند که فکر رفتن به دیدار آنت را در دل او نشاند و پیشنهاد کرد که خود همراه او برود. برونو البته فریب او را نمیخورد و همچنان که میرفتند به خوشرویی او را بر داشت که داستان عشق دیرین پدر را آنچنان که خود با زیرکی بوبرده بود برایش حکایت کند. ژرژ به از این چیزی نمیخواست. مدتی بسته راز بود که زبانش برای بازگفتن این راز می‌خورد و آن پیرمرد ایتالیایی در دیوان بازی های او برایش یک رفیق و تقریبا یک همدست شده بود. همچنان که دست خود را برای برونو باز میگفت، گفت، به نظرش می رسید که این کار را به همراه او کرده است و هر دو در آن شریکند. با یادآوری برخی خاطرات خوشمزه، آنان در باغ لوکزامبورگ ایستادند و چندان خندیدند که اشک از چشمانشان روان شد. و در همان حال، با تکان دادن سر، چشمان برونو به او میگفت. گفت، شرماور است. مختره که دل دوست خجالت نمیکشی و ژورژ دلش میخواست به او بگوید تو چطور؟ و این مانع از آن نمیشود که هر دوشان حیجان این عشق ناکام و پجمرده را درک کنند و در باقی راه هر دو خاموش ماندن وقتی که نزدیک خانه رسیدند ژورژ گفت راستش رو بخواهی کاری که من کردم نفرت آور است شما دیگه هیچ وقت به من اعتماد نخواهید کرد. برونو پرسید. و اگر باز دخترم فرصتی دست بدهد بار دیگر این کار رو میکنید؟ جوش خنده داد طبیعیه! شاد و خندان از پله ها بالا رفتند با این همه دل می میتفید. شاید برای همین بود که چنان بلند می خندی. جوش از رفتن به درون با او سر باز زد و خواست که برونو پس از بیرون آمدن از نزد آنت او را در میدانچه مجاور باز یابد امیدوار بود و در همان حال میترسید که در پایان دیدار وقتی که آنت برونو را تا دم در مشایعت کند بتواند نگاهی به او بیندازد. ولی این برونو بود که از پیش آمد پس از مبادله نخستین تعارفات میان آن دو دوست پیر در گرم, گرم گفته گفتگوشان برونو آنتیگون خود را به یاد آورد به آنت گفت اجازه بفرمایید دم درتان یک دختر دلباخته در آرزوی شماست و رفت و دست ژرژ را گرفت و با آنکه دختر در آرزوی آن می سخت، برونو ناچار شد او را بکشد تا به درون آید. جورج برای خود آنتی ساخته و پرداخته بود که با آنت واقعی متفاوت بود. او را اگر نه به شکل و شمایل خود دستکم به شکل و شمایل پدر و مادر خود ساخته بود. زیرا خوش داشت گمان کند که پدرش وقتی که او را در وجود می آورد به تصویر آنت آغشته بود. جورج میدانست که این قصه است که برای خود می آن را به ریشخند می گرفت ولی به آن دل خوش بود. و این آنت ساختگی او را به جهان سوداها وارد کرده بود. جهانی که او جورش در پی ورود به آن نبود. چنان بود که گفتی همزادش او را از این کار معاف می داشت و خود به جای او آن را بر عهده می لذت این رویای طولانی که چندین سال بی شور و تب و بی در او کمون داشت این بود که او به شیوه خود در آسودگی ماجراهای آن آنت دیگر را، همچون داستانی که در شبهای زمستان سر بر بالین نهاده برای خود میگویند از نو زندگی کنند. جوش برای خود یک زندگی سودایی درست کرده بود که آن را به نیابت از آن دیگری مانند خوابگردان به سر می بود. زندگی واقعیش از آن آشفته نمی شد. حتی می توان گفت که این وزنه لازمی برای تعادل سرشت نیرومندش بود. هزاران زن بر این گونه ان. زندگی آسوده و مرتب خانوادگیشان را با درستکاری میگذرانند. اما در تحتوی وجود یک سر در آن ته دوست می عمل میکنند، ماجراها دارند، و از نیروها و آرزوهای بکار نیفتاده سبکبار میشوند کولای شوخ و خردمند من آن فرزند سرزمین نیورنه شاید به شوهران میگفت از این اندیشه که دندتان با ابر خواب شود به غضب نیفتی اگر به هر حال میباید بود بهتر است که در خواب چونین باشید خوابها را و زنهای خفته را آسوده بگذاری. وقتی که آنها از سرزمین های دور باز می و با لبخندی مبهم نگاهی بیگانه پل کاکه بود نمی که شما با ایشان از چه سخن می به این دریانه به مهربانی لبخند بزنید. در بازگشت کانون خانوادگی را گرمتر خواهند یا منظور کلا قهرمان داستانی شاد از رومن رولان است با همین نام و نیبرنه شهرستانی از سرزمین فرانسه واقع در مرکز آن و اشاره به زن که خدا او را از دنده مرد آفریده است همهشان نه ولی بسیاریشان به همان بیگناهی جوش هستن آن هم یک بیگناهی نام آنکه نه به خوبی می‌اندیشد نه به بدی خواب می‌بیند همین و بس گویی پرستوی در هوا سر می‌خورد اکنون پرستو با رویای خود نوک به نوک بود و رویای او به هیچ رو آن نبود که در پی شکارش بود آنت همزاد هیچ کس نبود آنت آنت بود خودش و نه هیچ کس دیگر ولی ای نداشت هر را جهش بالهایش میبرد. در نک فراخ بازش آنت را فرو داد. آنت وجود داشت و هرچه میخواست باشد گو باش. او به آنت نیاز داشت. آن دو یکدیگر را می نگریستند. جورج آن دختر بلند بالا زورمند و تیز با سر و روی مسمم ناگهان ماسیده جا خورده شده بود و می دید که پستان برجستش بالا می آمد و لبخندی ساده لوحانه لب داشت. و آنت با آن موهای سفید، آن پیشانی آرام و چهره خسته که آینه ی چشمان درشت و برجستش آشوب پرشور آن دخترک دراز بالا را دربر می گره و زیر نگاه او قلب آن آمازون خام دست آب میشد و زانوهای محکمش خمر بر داشت. از شرم نزدیک بود که به گریه درآید و هرگاه که خجولانه پک های فرو افتاده خود را بالا میآورد با لبخند آنت مصادف میشد که حال او را در می یافت و ناگهان ژرژ چهره سوزان خود را در دامن آن کس که رازهای او را میخواند فرو برد و پنهان کرد و با همه بازوان خود او را در برف شد و آنت فریاد زد آی آی حالا استخونم خونم و میشکنی، شرمنده او را رها کرد آنت سر دختر را بالا آورد و آن چهره سرخ و شاد و شرمگین را دید که قطرهای درشت اشک در چشمان داشت کنت برونو میخندید و جورش که مانند پسران عشقای خود را با پشت دست پاک میکرد نیز خندید آنت پرسید ولی این دختر رو چه کسی به من داده است؟ جوش پاسخ داد، ژولین داوی، من دخترش هستم، چشمان درشت آنت باز فراختر شد، هیچ نگفت، شانه های را گرفت و در او خیره ماند و گفت، خب، به فرزندی قبولت می کنم. روز ژژ از صبح آمد و باز اصر آمد و همچنان روزهای بعد سرسراب پر از گل بود. گلدان دیگر به اندازه کافی نبود که آنها را در خود جا دهد. جورج بغل بغل گل می آورد. در خانه مستقر می شد. از همکنون به آسیا تو می گفت. پسر بچه را هم خود صاحب شده بود. آسیا به رقبت می گذاشت که او وانیا را نوازش کند. به پاکیزگیش برسد و به گردش ببردش. آسیا در به خدمت گرفتن فداکاری ها استاد بود. او به همان نگاه نخست به استعداد دختر آمازون برای آنکه پرستار بچه شود پی برده بود. جور از آن دخترانی بود که به طور مبهم تشنه بچه هست. کاش می شد بچه را بی واسطه مرد داشت. اینجا بچه آمادهی به او هدیه می دادند و این یک نه آنت بود خوشبختی دوگانه و بهانه برای ریشه دواندن در خانه آنت میواست به یادش بیاورد که خود هم خانه‌ای دارد و کمتر به پدرش میرسد ژرژ ساعتها روی چهارپاییه در پای آنت می نشست یا که با بچه بر کف اتاق حرف میزد یا خاموش می‌ماند. اهمیت نداشت آنچه او میخواست آن بود که آنجا باشد کشش او به این خانه قریب بود. خود او نمیتوانست علت آن را بیان کند. آنت هم در دیده درک ناکردنی باقی مانده بود. اگر آنت جورج را چنان که بود یا تقریباً چنان که بود میدید جورج هرگز آنت را جز به شکل همزاد افثانهی که خود از او درست کرده بود ندید. آنت این را میدانست و شانه های خود را بالا انداخت. ولی برای آنکه ژژ از این چشم بندی رها شود کاری نمی توانست کرد. به زحمتشم نمیارزی زیرا روی هم رفته آنت حقیقی دوستش می داشت. جوش بیش از این چیزی نمی‌خواست. آنت دلبسته ندای گنگ و گرم و حقیقی دختر جوان شده بود. درباره یک چنین از خود گذشتگی و زیبا نمی توان چانه زد و اما جرش برایش همین کافی بود که از خودگزشتگیش را بپذیرند او نیاز به آنت داشت از بودن در آن خانه خوشبخت بود گاه که آنت دست خود را روی او میگذاشت خوشبخت بود از آن هم که یک هوا را با او نفس میکشید خوشبخت بود این دیگر عشق بود آن که در بیان آمده باشد زیرا ژژ. با باهوش نبود جهان درونی خود را نمی شناخت و بیان که بداند مظهر آن غم غربتی بود که به هنگام زادن او بر پدرش که به سرزمین از دست رفته می چیره بود ولی غم قربت در جوش به کامکاری انجامیده بود او سرزمین خود را باز یافته بود خودخواهی ارزا شدهش آن را که به نوبه خود به خیشتن رها شده بود از یاد می برد. پدرش که او دیگر فقط شبها به هنگام قضا سرسری میدید و پدر حس می کرد که او حتی در حضور وی آی است ژور شتاب داشت که زودتر قضا بخورد تا باز بیرون برود یا در اتاق خود در بروی خود ببندد و روزهای خود را نشخار کند جولین از اتاق کار خود می شنید که دختر در تنهایی می خندد و با خود حرف می زند. سرانجام آنت از جورش خواست که پدرش را نزد او بیاورد. ولی جولین این خواهش را به سردی پذیره شد هرچند که در ته دل از آن منقلب شده بود بر اثر یک عیب فطری که همانقدر به نارسایی های او بستگی داشت که به صفات نیکش به حیای او در زمینه های به قرور او به خاکساری او این دو صفت متضاد غالباً با هم هستند. جولین تقریبا یک سره از ابراز نیرومندترین عواطف خود عجز داشت. هرچه عشق یا حیجان در او بیشتر بود، کمتر نشان میداد، یخ می بست و او خود پیش از هر کسی از آن رنج می برد. بدین گونه بود که او امکان یک دمسازی سمیمانه را با دختر خود، که از خدا میخواست خواست با او راز دل بگوید از دست داده بود حتی در همین روزها مایه شادی جورج بود که همه آنچه را که در دلش انباشته بود گزارش روزهای خود را با آنت برایش بگوید ولی مگر می‌توان شادی خود را با این چهره ساخته از چوب در میان نهاد که چون حدث میزد که نام آنت یا تصویر او اینک از دهان پرگوی دخترش بیرون میآید چونان می که با سردی خسمانهی جا خالی می کند. و هر هم که جورج می دانست در چه میباید اندیشید بیهوده بود. تا چشمش چار تا. با ناشکیبایی جبانی خسته می و در پیان بر آمد که شور شادی خود را در جای دیگر به مصرف برساند. حال که پاسخی نمیشنید خود به پاسخ میداد بیا دختر افر ما دوتا با هم آتیش کنیم آتیش کنیم نکه زبونم یخ بسته از اینکه به این یه تیکه یخ مالیدمش و جولیان هفته به هفته بحانه های دیگری می که به دعوت آنت نرود و دخترش هم اصرار نمیورزی نه بگذار نیاد اگر هم همراه من بیاد لذت منو به هم خواهد زد آنت برای همیشه زیر درخت ناروان به انتظار نمان. او ژولین روزگار گذشته را باز می شنا. یک شب کلاهش را بر سر گذاشت و به جورش گفت من همراهت میام. پدرت است؟ میام بالا ببینمش. جورش اعتراض کرد. چه خواهد گفت؟ گمان می کنی که از خانه بیرونم کند؟ جوش می خندی. نه ولی پیرمرد بیچاره بیان که خبرش کرده باشد امکان داره سکته کنه اگر خبرش بکنیم در میره و دیگه هرگز نمیتوان به چنگش آورد نه بله شما خرگوشتون رو میشناسید دختر بی او کور بابای ادب حوصله ما رو سر میبره ما یعنی کی؟ شما با من منو با خود توی جوال نکن. من به همه چیز احترام میگذارم. به همه چیز احترام میگذارید شما؟ به با... هر چیه. من دوست دارم و می جنگم. بنابراین احترام میگذارم. احترام به قواعد بازی؟ نه به دشمن. انسان، اگه به انگیزه جنگ باور نداشته باشه درست نمی جنگه. با یه ضربه آپکات به چونش. این رو بله من موافقم. در بازی بوکس ضربه از پایین به بالا. تو فقط بازی رو باور داری. و شاید از آن دو زن. آن که فقط بازی را باور داشت بهتر از آن دیگری. فراموش می کرد که این یک بازی است. اما نه این و نه آن به آن پی می بردن. با هم از پله ها بالا رفتند جوش کلیت با خود داشت پیشاپیش آنت به درون رفت همچنان که در اتاق پدرش را باز می‌کرد، گفت بابا دوست تو را بهت معرفی می‌کنم. جولیان اگر سائقه بر سرش افتاده بود، بیش از این از دست نمیرفت. حتی نیروی آن که برخیزد، نداشت. آنت گفت، من رو ببخشید جولیت. دخترتان راستی شیطان است. برای درست کردنش چه شیوهی به کار زدید؟ فریاد یاد برابرد. من خوب میدونم از روی چه نمونه ای اون رو تراشیدند آنت او را به سوی در هل داد. تو دخترکم راحتمون بگذار از اتاق برو بیرون و خوب میشناسمت، گوشت رو هم به در نچست بود. جوش فریاد اعتراض برمیداشت آنت میگو بله 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 تو همکنون خیلی بیشتر از حد لزوم در این باره میدونی زود بزن به چاک. میکنی برای دلخوشی تو ما میاییم و اون صحنه پیرمرد و پیر زن آرلزیان رو بازی میکنیم نمای شی اثر آلفونس دوده و موسیقی ژژ بیزه ژژ تن داد که او را به خنده از اتاق بیرون کنند آنت به سوی میز کار که ژولین در برابر آن گویی سنگ شده بود باز آمد دست به سوی او دراز کرد و گفت دوست دیری آیا از یک پیرزن می ترسید؟ جولین به یکباره صندلی سندلی خود را کنار زد و روی این دست خم شد و بی آنکه بتواند سخنی بگوید پیشانی خود را بر آن گذاشت. آنت نشست. چه به فکر ژولین نمی رسید که یک صندلی به او تعارف کند؟ از اینکه که آمدم از من دلتنگ نشوید چاره نبود. شما که هرگز نمی آمدید. درست است؟ جولین گفت بله، هرگز جولین سر بلند کرده بود و با لبخند نازو که حق شناسی اما هنوز ترس خورده آنت را نگاه می کرد. آنت گفت خب، بهتر که چیزی نگوی آن دو دوست دیرین چشم به یک دوختند چهره ای را که می شناختند و دگرگونی هایی را که زندگی در آن وارد کرده بود، وارسی می کردند. چقدر چروکیده شده بود. اما لعابی از سایه و آفتاب گرفته بود. مانند نمای ساختمان های روم کهن که حمله های زمان و آرامش شاهانه مقاومت در هم ناشکسته را منعکس می کند. آنان، اندیشه های خود را با هم در میان ننهادند. آنت آن کتاب بسته را میخواند کتابی که قفلش کمتر از هر زمان دیگر باز میشد. زیرا جولیان میدانست که چشم به او دارند و بس و چیزها داشت که میخواست از آنت پنهان بدارد. اما برای دریافتن او به حد آنت زحمتی نداشت. دلش بر این روح در خود فرو رفته میسوخت که سراسر زندگی را تنها به سر برده بود و از محبت بیشتر میترسید تا از دشمنی زیرا به آن عادت نداشت و در برابر آن سلاحی جز گریز به دستش نبود. آنت سرانجام خاموشی را در هم شکست و گفت ممنونم از شما برای این دوست جوانی که به من دادی ژولین گفت، از خود شماست، بهترین پاره من است. آنت با لبخندی جدی گفت، زندگی زیبایی داشتید. جولین به تلخی پاسخ داد، آن را برای بدترین دشمنانم آرزو نمی کنم. جز شما، هیچ کس دیگر را نمیخوام که همچو زندگی داشته باشد. زیرا هیچ کس دیگر شایسته آن نیست. شما دربارش چه چی زندگیتون رو می شناسم. می چه پیکارها کرده اید. نوشته رو خواندم. اون چرا که نخاندم دیدم. آنت اینک چشمها رو می من به شما می بالم. جولین یکی خورد. من هرچه هستم. هرچه من شده ام خود شماست. آن را در پایتان می گذارم. اینک نوبت آنت بود که یکه بخورد. من؟ من چه کاری برای شما کردم؟ درستم کرده اید. قرقاب خاموش بار دیگر دهن گشود. به گرم حیجان در آن فرو میریفت جورج که در پس دیوار گوش می داد از خود میپرسید آیا مرده اند آنت چشمانی مه و رخشان به سوی جولین که نگاهش مانند سگی مهربان به نگاه او آویخته بود برداشت همه رخسارش از هجوم خونی که از قلبش برآمده بود سرخ شده بود ولی برای جولین، این گونه ها و این پیشانی خون گرفته زیباتر از زیبایی بود آنت به او گفت، پس ما زندگی من را به هدر نداده نزدیک بود که ژولیان در پاسخش بگوید، زندگی من به چه دردی خورده است. ولی به دیدن شادی آنت حس کرد که ناسپاسی می کند. دلش می خواست که در برابر او زانو بزند خشکی مفاصل روحی و احساس زشتی از آن کار. بازش داشت، پیرمرد خود را مسخره میاد، به تطه گفت. اگر زندگی شما را من به هدر نداده باشم، دیگر همه ی قمها، همه ی و همه ی چیزهای دیگر هیچ چیز نیست و همش خوب است. به یکدیگر لبخند زدند و سپاسی جدی و خاموش با هم مبادله کردند. پس از آن آنت برخواست و گفت این همه خوشبختی برای یک روز بس است. آزم رفتن شد در آستانه در ژولین به او گفت دنباله داستان برای کی؟ آنت داد. هر وقت که خودتان از پیش بیایید در روزها از نوم باز است. آن دو یک را مرتبا دیدند دوستان کهن ساعت‌های گفت و شنودی برای خود داشتند که منحصراً به خودشان اختصاص داشت. با آنکه جولین با مارک و وانیا و آسیا آشنا شده بود و در مدتی اندک جای خود را در خانواده به دست آورده بود هرگز موفق نشد که با آنها کاملا عخت شود در رفتارش تکلف بود از آسیا و حتی از وانیا جا میخورد. نمیدانست چگونه؟ با کودکان حرف بزند فقط مارک در پس پیشانی پرتشویش دانشمند میخواند و آزمندانه میخواست که معمای اندیشه بیباک و سختگیرش را بگشاید ولی ژولیان خود از آن معمای دیگر بیم داشت از نگاه کاونده این جوانان که او اشتغالات ذهنی بیگانه را زمختی و تنزشان را نمی توانست دریابد و از آن نگران می شد جولین به آنت پناه می برد که به همان خوبی او ضعفها و بهتر از او عظمت این روح اندوهگین این جان مغرور را می شناخت بیان که نیازی به روشنگری جولین داشته باشد جولین حتی بیان که سخن بگوید در کنار آنت خود را از بار روحی که همچون الکتریسیته در او انباشته شده بود آزاد میکرد. خانت از آن سنگین تر بلکه تا عادل می بار او به دینسان تکمیل شد. آب خور کشتیش بهتر تأمین میشد. از این رو در بازی یکدیگر قانون نهفته سرشتشان به تحقق می زمان عشق گذشته بود، پای چیزی بیشتر و کمتر از عشق در میان بود. سازش نهایی دو موجود که مسیر مقدر هر یک از دو سرنوشت بر پایه آن به انجام میرسید و بیان که چیزی بگویند، بیشتر اوقات به هنگام شب که در این خانه و آن خانه دیگر هر کدام از ایشان در بستر خود به اندیشه فرو میرفت از یکدیگر سپاس می‌داشتند و می‌دیدند که هرگز نبوده است که در دل دوست مسکن نداشته. ولی آن دو مسکن به یک اندازه پر نبود. در خانه آنت ژولین فقط یک اتاق را اشغال می‌کرد. خانه ژولین اساسب و ساکنان کم داشت. گذشته از آنت و دختر خود او که اقامتش در آنجا موقت بود، در خانهاش جز کتاب ها و اندیشههایش ساکنان دیگری یافت نمیشد. چه گرد و خاکی و تارهای انکبوتی خانه آنت پر بود. سرشار از گذشته سرشار از حال و هنوز اتاق هایی بود که انتظار مهمانانی را داشت که شاید فردا بیایند و میآدم نه زور دو طرف یکسان نبود. نمی تواند هم یکسان باشد. اگر برنده و بازنده ای نباشد یکی که بیشتر بدهد و دیگری که بیشتر بگیرد دیگر بازی نیست. دیگر زندگی نیست. ژلین بیشتر میداد، زیرا بیشتر داشت. محبت بیشتری در دسترس داشت. آنت به سهمی که به دیگران داده بود یا در آینده میداد زیرا آینده هم سهمی برای خود دارد، نمی توانست دست ببرد. سهم جولین بزرگ بود. می بایست به همان اکتفا کند. اگر همسنگ اشتهایش نبود، گناه از خودش بود. وقتی که قلب آنت هنوز تقریبا دست نخورده بود، گذاشته بود که از دستش برود. جولین می بایست بابت سحمی که برایش نگه داشته بودند، سپاسدار او باشد و بود. اما، نچنان که حسرت صحبهای دیگری را که از آن خودش نبود، نخورد. هرچند که خود را از آن سرزنش میکرد و از آن میان به ویژه، آن تازه از راه رسیده، آن دوست تازه، کانت برونو، که بی آن که بپرسد، آن را به خود اختصاص داده بود. این مرد خوشبخت، خوشبخت به رغم همه زراباتی که سرنوشت بر او وارد کرده بود، همه جا کافی بود که حضور یابد تا دوستش بدارند. آمدم. پیروز شدم. و او این را بسیار طبیعی می و مانند او هر کسی طبیعیش می از هر دو طرف همه چیز مایه لذت بود. در او برای جبیدن مغز نمی بایست همچنان که در مورد جولیان دندان ها را در پوست سفتی فرو برد و فرسوده کرد و لسه ها را تلخ کرد. پوست در او به همان اندازه مغز شایسته خوردن بود. سبک روحیش بی هیچ شکی نیمی از جازبهش بود و نیمی از نیکدلی محبت و دلبری طبیعیش. برونو سایه بر قدم های خود نمیانداخت. همه رنج‌های زندگی، در روشنایی چشمان آبی و نوازشگر او که از اشوهگری معصومانانه با هر کسی خودداری نمیتوانست جذب می‌شد این پیر کودکمنش با آن ریش نرم و شگفتش که همچون پشت گربه آن را با انگشتان باریک خود نوازش میداد نیاز به آن داشت که همه دوستش بدارند و خود همه را دوست بدارد و این باز مان از آن نمیشد که با روشنبینی گیج کننده که راست در جرفای وجود انسان فرو میرفت و انگشت خود را روی نقطه حساسی که پنهان می داشتند میگذاشت در باره مردم داوری کند. و این همه چنان نرم چونان بجا که تماس انگشت او لذت نهفته مینمود و از این راه، میان جراح نیکخواه و عمل شده خورسند پیوندهای صمیمیت اسرارآمیزی پدید میآمد که هر دوشان کلید آن را نگه می‌داشتند. از همهشان، تنها کسی که خود را به دست این بازی نمیداد آسیا بود، آن شاه بلط سفت و پرخاب، او مردهایی را که پر نرم بودند، همه نرمی، همه نرمی با ریش پرزیباب و دست های پرزریف پر شست رفته و آن نگاه که همچون نوازشی تا ته دل راه باز می کرد، دوست نداشت. آسیا خوب می دانست که او مهربان است، خردمند است، دوربین است. ولی او به این خردمندی، این دوربینی دلبستگی نداشت. من نزدیک بینم مارک خودم رو میبینم خوب یا بد همان گونه که هست میپذیرمش او هم مرا همان گونه که هستم میپذیرد او همانجا میرود که من میروم و من میدانم به کجا میروم او نمیتوانست برونو را مانع شود که از پس پنجره بسته در او بخواند ولی از آن دلتنگ و خشمگین بود و برونو به نیکدلی بانمود می میکرد که نگاه نمی ولی خودداری نمی توانست و زیر بر پوزه آن ماده گربه که عبرو در هم میخندی. می آن دیگران همه دل به او سپرده بودند. بچه با بو جور، مارکو آنت همشان به اندازه نیازمندیهای خود از نعمت این خوشبینی برخوردار میشدند که بلاهای زندگی آسیبی به آن نمیرساند و خرد آبی چشم به آن راه نداشت هر قدر هم که امکان داشت این خوشبینی دور از خرد باشد یک چنان خوشبینی که در ته دل او تجربه‌های فاجعه باری تکذیبش میکرد. بازبیننده را از آن خوشبینی دیگر از آن بینش سیاه ژولین آن بدبینی پایدار و پرهیزگار و فناناپذیر اما توهی است شادی و توهی از جهش سبکبار می داشت. این و فقط این خوشبینی اثر بخش بود زیرا فقط همین در زندگی ریشه داشت و با قوانین جرف طبیعت پدید ساز میکرد می کرد. طبیعتی که میخواهد زندگی کند بی آنکه در غم نیک و بد باشد یا پروای رنج یا بیهودگی تلاشهایش را داشته باشد این خوشبینی میخواست زندگی کند و زندگی میکرد به رغم هر چه قانون اخلاق و خرد به رغم قوانین طبیعت پدید شده قوانین انسان منطقی که این اندازه خرد در او نیست که رشته دوک خود را شل بگیرد انسانی که تا پایان میاندیشد تا آنجا که دیگر زندگی نکند برونو با هیچ چیز اندیشه بیگانه نبود. انگشتان چالاکش در باز کردن کلاف اندیشه هیچ زحمتی نداشت. ولی او میدانست چگونه به آواز چرخه و نیز به آواز رویا به آواز آن پری دریایی که از درون خانه به آن پاسخ میداد گوش کند. برونو در گذشته قربانی آن پری دریایی سیسیل شده بود. ولی اکنون آن را در دام خود داشت و آن پری برای شادی او و شادی مهمانانش همچون یک پرنده خانگی میخواند و برای همه کسانی که به او گوش میدادند آوازش سبب کننده رنج زیستن بود. پرنده آنچرا که موجب درد میشد پنهان نمیکرد. هیچ نمی آنچه هست هیچ نیست می میگفت آنچه هست هست پس زیباست زیرا بودن خود زیباست و آواز زیبای همچون ویالونسل او که شاید اندکی گوش به خود داشت از زشت و زیبا هر چیزی را که هست رخشان میکرد مانند پرتوه روشنایی روی دریای گون در پای سخره مرگ سیلا سیلا صخره دریایی در تنگه محسین میان جزیره سیسیل و شبه جزیره ایتالیا همین پرتو بود که بر پیشانی پرتشویش مارک تابیده بود و روی این پیشانی جوان آن پرتو نشیمت گرفته بود آن دو به سوی یکدیگر کشیده شده بودند. سیسیلی پیر و خردمند به نخستین نگاه از سرخوردگی ناب و سوزان این چهره جوان به تعجب افتاده بود این جوان سودایی برای مرگ نشان شده بود از هم قدم از مرز زندگی بیرون گذاشته بود همچون این برونو از تلاش بزرگی که در این سرشت آشفته می‌خواند تا خود را از دیوهای خشونت و خودخواهی جوانی رها کند، دلش بر او نرم میشد. پیرمرد، بهتر از زن مارک، بهتر از مادر مارک، این نبردهای خاموش را در او حدس میزد. و این پسر خشماور سخت گیر و حتی بیره، مقرور، خودکامه، درند خوب، افسار گسیخته که قریزه های چونان یوز پلنگ خود را کمر می شکست، به پاس همان نیرومندی این غریزه ها و نیرومندی روحی که آنها را رام کرده بود، دل از او میبرد مارک را میدید که در یک شگرد ورزشکار جوان به سوی حالت ترک و تسلیم گام برمیدارد. حالتی که هماهنگی قهرمانانه و شکننده آن به چشمانش دلانگیز می نومود. از این رو احترامی نهفته و غریب در او برای این بچه 25 ساله پدید میآمد آمد که گاه در شیبه سخن گفتنش با او یا بر خود مقدم داشتنش در وقت رفتن تجلی یافت و او این فروتنی را درباره هیچکس کس مراعات و درباره زنان هم اگر روامی داشت رنگ آداب و معاشرت به آن میداد و از معنای آن می‌کاست اما اینجا گویی که در برابر یک آینده اسرارآمیز سرخم میکرد. شاید هم خودش نمی توانست آن سرنوشت قربانی را که در او پیشبینی می کرد آن رویای اسحاق را که هیزم قربانگاه خود را به دوش میبرد در بیان آرد و آنت به دیدن برونو دوچار آشوب میشد با خود میگفت چشمانش چه می بیند و جرعت نمی کرد که در این باره از او پرسشی کند ولی مارک توجهی به آن نداشت. بیش از اندازه سرگرم مسئلهی بود که سرنوشتش در برابرش می نقش خود را بازی می صحنه از پس صحنه بی که پروای آن داشته باشد که گره گشایی نمایش نامه چگونه خواهد بود. ولی او بد بازی می‌کرد. زیرا به سانه هنرپیشگان خامی که ددرو از ایشان یاد می کند. بیش از اندازه مسخر نقش خود بود خود بر آن تسلط نداشت دیدرو نویسنده و فیلسوف فرانسوی در آستانه انقلاب کبیر فرانسه 1713 تا 1784 و برای آنکه از آن نقش به درآید به لبخند برونو که برایش سرزمینی تازه بود بیشتر نیاز داشت تا به دید جولیان ژولین که به دید خودش پر نزدیک بود